0: Fala aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Rodrigo Menezes e esse é o podcast do Rei. Antes da gente começar aqui em mais uma mensagem, corre lá no Instagram e me segue, Rodrigo menezes Já é? Hoje nós vamos falar a parte 3 da mensagem sobre identidade. Sim, porque identidade tem a ver com conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer ao Senhor. Porque cada vez que a gente conhece o Senhor mais a gente conhece sobre nós mesmos, porque se você for lá ver em Gênesis 1, nós fomos criados com uma identidade, a identidade de sermos a imagem e semelhança do nosso pai. O inimigo ele tenta desfazer isso, mas foi para isso que eu e você fomos criados, essa é a nossa identidade, quanto mais nós conhecemos ao Senhor, mais nós recebemos essa identidade dele. Em João 17,3 diz que esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ou seja, nós passaremos a eternidade... Conhecendo ao Senhor, em Apocalipse 4, 6 diz, no centro, ao redor do trono, havia quatro seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha um rosto como de homem, o quarto parecia uma águia quando em voo. Cada um deles tinha seis asas e era cheio de olhos tanto ao redor como por debaixo das asas, dia e noite repetem sem cessar, Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Diante do trono existem quatro querubins e eles são semelhantes a Jesus, porque quando fala que eles pareciam com o leão, o boi, é, o homem e a águia em voo, essas são características, são símbolos de Jesus. Deus nos criou a imagem e semelhança dEle. Não criou os querubins, mas os querubins estão ali diante do Senhor, conhecendo Ele eternamente. E por estar diante dEle, próximo do trono, eles se tornam também a imagem e semelhança do Senhor. E eles declaram santo, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Porque eles estão vendo a santidade de Deus, eles estão conhecendo a santidade de Deus. Sempre vai haver algo novo para você conhecer de Deus. Você nunca vai ter conhecido... É o suficiente, ainda na eternidade, quando nós estivermos na glória, haverá coisas para nós conhecermos do Senhor, porque Ele é eterno, Ele é infinito. Existe muito mais de Deus para eu e você conhecermos. Por isso que quando a gente vai ler a Bíblia, sempre é algo novo, sempre tem algo novo que o Senhor tem para iluminar, para mostrar para nós. Não é verdade? Então nós precisamos aderir, tomar posse dessa identidade de filhos e filhas, Lá em Gênesis 1 diz, no princípio Deus criou os céus e a terra, era a terra sem forma e vazia. Olha, deixa eu te falar, Deus ele não cria nada sem forma e vazio. Você vê aqui, ó, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ponto. E depois disse Deus, haja luz e houve luz. Eu acredito que ali, olha, você pega aqui o início, ó, no princípio Deus criou os céus e a terra. Eu acredito que Deus já tinha feito o mundo. Segundo os cientistas, o mundo existe, o planeta Terra existe há bilhões de anos. né? Tinham um dinossauros aqui, mas tudo foi destruído com a queda de um meteoro. E o que, que a gente sabe? Que Lúcifer, quando se rebelou, ele foi lançado para a Terra. Ele caiu como um raio. Eu acredito que o mundo existia com os dinossauros e tudo aquilo que você já estudou na escola, porém a queda de Lúcifer foi esse meteoro que os cientistas dizem que destruiu a Terra, e a Terra ficou sem forma e vazia, porque é isso que o inimigo faz na vida das pessoas, ele deixa a vida delas sem forma e vazia, a nossa vida era sem forma e vazia antes da gente conhecer o Senhor, mas uma vez que fomos iluminados, o Senhor virou para a gente e disse «Haja luz» e houve luz na nossa vida. Isaías 45, 18 diz que porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada, eu sou o Senhor e não há outro. Isaías 45:18 está confirmando que Deus não criou a terra sem forma e vazia, ela ficou sem forma e vazia por causa do inimigo é, que caiu aqui nela. Eu acredito, eu já ouvi isso uh, do Rodrigo Ranauro da Igreja Verbo e eu acredito muito forte nisso também que Deus ele ele o castigo de Satanás o maior castigo de Satanás um dos principais castigos foi ser lançado na Terra e depois ouvir façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, porque era tudo que o inimigo queria, era ser a imagem, na verdade ele queria ser Deus e de repente Deus faz filhos e filhas, Deus faz a humanidade, Deus faz Adão e Eva ali, a imagem e semelhança dele, tudo aquilo que o inimigo queria era ser aquilo que nós somos, a imagem e semelhança do pai, esse é o castigo dele, de ver nós a imagem e semelhança daquilo que ele sempre desejou ser, e é por isso que ele tenta deturpar a criação. Por isso que ele tenta deturpar e é por isso que ele tenta impedir com que eu e você saibamos a nossa identidade. Ei, o inimigo não quer te levar para o inferno. Você já foi salvo, ele não vai, ele não vai te levar para o inferno. Ele não quer te levar para o inferno. Ele quer te impedir de saber quem você é, porque se você não sabe quem você é, você não vai viver aqui na terra aquilo que Deus te criou para ser. Você não vai viver aqui na terra aquilo que Deus te criou para viver. Você não vai viver a sua identidade na totalidade e ele vai continuar reinando aqui nesse mundo. Porque nós é que fomos chamados para governar esse mundo. Deus entregou esse mundo nas nossas mãos para que a gente governasse nele. Efésios 1 fala... Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo conforme o bom propósito da sua vontade para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu de graça no amado. Olha isso que forte, nós já temos todas as bênçãos que nós precisamos Deus, antes da fundação do mundo, ele sonhou comigo e com você. Nós, antes de nascermos da barriga dos no da nossa mãe, de sermos gerados em nossos pais da terra, nós fomos gerados no coração de Deus. Nós somos um sonho e projeto do coração de Deus. Por isso que o inimigo ele tenta destruir essa criação e é por isso que nós precisamos evangelizar. Evangelizar é apregoar, é declarar, é, é, é compartilhar. As, a, a boa nova, as novidades, a boa notícia do reino de Deus, que agora nós podemos ter a nossa identidade de volta, dominar tudo por meio de Jesus. Uau, isso é muito forte, gente. Antes da fundação do mundo, ele, nos sonhou, ele sonhou com a gente, sabe? De nos fazer filhos e filhas. Por isso que quando ele criou o homem, ele não disse primeiro, faz, façam. Em Gênesis 1, 28 diz, Deus os abençoou e lhes disse, sejam. A primeira coisa que Deus disse foi, sejam. Ele quer que você seja, seja a imagem e semelhança dEle. E faça tudo de acordo, vindo dessa imagem e semelhança de Jesus. Por isso que se você não sabe quem você é, você não consegue curar os enfermos plenamente. Você vai olhar um cego, você vai olhar um paralítico, você vai olhar alguém precisando de cura e você não vai conseguir orar por aquela pessoa porque você sempre vai ficar se enxergando como alguém pequeno, como alguém que não pode, como alguém que não é capaz, quando na verdade Deus ele já colocou a autoridade dele dentro de você. Isso é muito forte. Deus deu uma tarefa a Adão de dar o um nome a todos os animais, de governar o mundo. Adão governava o mundo a partir do relacionamento que ele tinha com Deus. O propósito era que toda a terra se transformasse no Éden. Não era só que Adão governasse o Éden. Era que Adão e o homem. Os homens governassem a terra. Uau. Por meio... Desse relacionamento com ele. Em 1 Coríntios 15, 45, 49 diz... Assim está escrito... O primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra. O segundo homem do céu... Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são do céu ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. De onde você é? Da terra ou do céu? Se você nasceu de novo, agora você não é mais da terra. Você é do céu. Então nós podemos ser a imagem do homem celestial. Quem é esse homem? É Jesus. Então nós podemos novamente nos relacionar com o Pai por meio do Espírito, e eu queria falar um pouco mais sobre isso com você. Porque por muitos anos nós fomos controlados pela alma, nós fomos controlados pelos cinco sentidos, mas agora nós fazemos parte do segundo Adão. Nos relacionamos com Deus no Espírito. Espírito se relaciona com o Espírito. Por isso que João 16, João 4, perdão, João 4 fala. Que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito. Então nós agora nos relacionamos de novo com Deus em espírito. Aquilo que Adão entregou para o diabo. Porque Adão entregou o governo desse mundo ao diabo. Adão entregou a autoridade desse mundo ao diabo. Mas agora por meio de Jesus nós podemos ter essa autoridade de volta. Mas nós precisamos aprender a nos relacionarmos com Deus por meio do espírito. Adão só conseguia se relacionar com Deus antes da queda. Após a queda, Adão criou a religião. Você vê que Adão ele pega as folhas da figueira e ele se tapa de folhas. É isso que a religião faz. Ela faz você se tapar com folhas. Ela faz você usar coisas para se achegar a Deus. Ela faz A religião é quando você usa coisas, métodos, doutrinas para se achegar a Deus. Deus vai lá, mata um animal, pega a lã, pega, pega a pele daquele animal e cobre o homem. Aquilo representava Jesus. Religião é tudo que eu faço para me ligar a Deus. Jesus, o segundo Adão, ele se transformou na única e verdadeira religião. Por isso que em João 14, 6, fala, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão a mim. Jesus disse isso em João 14, 6. Ele é essa religião e nós, nós podemos agora nos relacionar com o Pai por meio de Jesus, por meio do Espírito Santo que Jesus enviou para nós. Agora podemos novamente governar o mundo por meio do relacionamento com Jesus Cristo. Isso é muito lindo, gente. Isso é demais. <risos> Aleluia. Aleluia. Lá em Salmos 115... 16 diz, os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra, ele confiou ao homem. Aleluia, toda autoridade foi entregue a Jesus. Toda autoridade foi dada a Jesus. E, consequentemente, o Romanos 8 fala né, que é tudo nosso, que ele nos entregou, que nós somos coerdeiros com Cristo, é tudo nosso e nada deles. Por meio de Jesus agora, nós podemos... Ter a autoridade de volta. Lá em Mateus 28, 18, fala né, que o Pai entregou toda a autoridade desse mundo a Jesus. E Romanos 8 fala que Jesus entregou a gente. Isso é muito incrível, gente. Isso é muito forte. Vamos falar um pouco sobre é, governo da alma e governo do espírito? A nossa salvação é um ato consumado, um processo e uma promessa. Já fomos salvos, estamos sendo salvos e ainda seremos salvos. Quanto à justificação, já fomos salvos. Quando cremos em Cristo, quanto à justificação, estamos sendo salvos na medida que progressivamente estamos sendo transformados à imagem de Cristo. Quanto à glorificação, seremos salvos, visto que na segunda vinda de Cristo seremos transformados e receberemos um corpo de glória para reinarmos com Jesus para todo sempre. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Lá em Romanos 3, 23. Em Romanos 3, 10 diz, não há justo nenhum sequer. Êxodo 34, 7 diz, todos são culpados e Deus não inocentará o culpado. Ezequiel 18, 4 diz, a alma que pecar, essa morrerá. Romanos 1, 18 ao 2:16 fala tantos gentios que não tinham a palavra de Deus, como os judeus que a possuíam estavam de igual forma condenados. Lá em Romanos 2:17-24 confirma isso. Os Romanos é, Romanos 2 fala os gentios estavam condenados pela lei da consciência e os judeus pela lei de Deus. O argumento de Paulo é que pelas obras da lei ninguém será justificado diante de Deus, lá em Romanos 3. Em Jó 9 fala, mais o que o homem não podia fazer, tornar-se justo diante de Deus. Ele o fez, Jesus o fez, hein? o pai, perdão, o fez, enviando seu filho ao mundo como nosso representante e fiador. Jesus levou no seu corpo, no madeiro, os nossos pecados, está lá em 1 Pedro 2, 24. Em Isaías 53 fala, Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Deus fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Em 2 Coríntios 5, 21 fala, Jesus foi feito pecado por nós para que fôssemos feitos justiça de Deus. Colossenses 2, 14 e Romanos 8.1 fala, Cristo na cruz pagou a nossa dívida, agora estamos livres da culpa pelo pecado e justificados diante de Deus, não tendo mais nenhuma condenação sobre nós. Se a salvação é um ato consumado, também é um processo, desde que fomos regenerados e justificados pela fé em Cristo, somos transformados progressivamente na imagem de Cristo, segundo, segundo a Coríntios 3.18. O propósito eterno de Deus não é apenas nos levar para a glória, mas nos transformar. A imagem do rei da glória. Está lá em Romanos 8, 29. Efésios 1, 14 perdão Efésios 1:4 diz Deus, Deus nos salva não no pecado, mas do pecado. Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis. 1 Tessalonicenses 2:13 diz que Deus nos escolheu para a salvação pela fé na verdade e santificação do espírito. Hebreus 12, 14 e Mateus 5, 18 diz Sem santificação ninguém verá o Senhor, visto que só os puros conhecerão e verão a Deus. A prova de que uma pessoa foi justificada é se ela está sendo santificada. Assim como uma árvore é conhecida pelos seus frutos, uma pessoa salva é conhecida pela sua vida transformada. A nossa salvação está consumada na justificação. É um processo na santificação e é uma obra futura na glorificação. Assim, podemos dizer que já somos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos, embora na mente e nos decretos, Secretos de Deus. A nossa glorificação é um fato absolutamente seguro, como está lá em Romanos 8:30. Historicamente. Ela se dará na segunda vinda de Cristo, quando os que dormiram em Cristo ressuscitarão com corpos glorificados. Você pode encontrar isso lá em João 5, 28 e 1 Coríntios 15, 42. E os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados para o um encontro do Senhor nos ares. Está lá em 1 Tessalonicenses 4, 17, 1 Coríntios 15, 51. As primeiras coisas, então, terão passado, como está lá em Apocalipse 21:4, Pois já não haverá mais pranto, nem luto, nem dor. Reinaremos com Cristo para sempre e sempre. E nos deleitaremos nele por toda a eternidade. Oh, que gloriosa salvação, não é verdade? Bendito seja Deus, já fomos salvos, agora nós estamos sendo salvos, ou seja, santificados. Depois de aceitar a Jesus, nós entramos no processo de santificação, o processo de transformação da nossa alma. E um dia seremos salvos, pois o nosso corpo será glorificado para vivermos a eternidade com o nosso amado. Gênesis 1, 26, como eu falei, diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E João 4,24 fala que se Deus é Espírito, nós somos, nós somos Espírito também. O homem, então, é um Espírito que possui uma alma e habita em um corpo. 1 Tessalonicenses 5, 23 diz, E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso Espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito já foi salvo, a alma está sendo transformada e o corpo será glorificado. 1 Tessalonicenses 5.23 está dizendo que nós somos Espírito, alma e corpo. A Bíblia é muito clara em dizer que há uma diferença entre alma e Espírito. Lá em Hebreus 4.12 diz, Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes e penetra até a divisão da alma... E do Espírito. E das juntas e medulas. E é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Lucas 1, 46, 47. Quando Maria ela, ela recebe a notícia de que vai ser a mãe do Messias, ela fala... A minha alma engrandece ao Senhor e o meu Espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Ou seja, existe uma diferença entre alma e Espírito. Né? Você vai lá ver em Gênesis 1... Que Deus ele fez todos os animais alma vivente, mas quando ele faz. Quando ele faz. Perdão. É, é. Ele faz. Ele faz todos os animais. Alma vivente. Porém, quando ele cria o homem, ele sopra o fôlego de vida. Mas aí tem toda aquela história que eu já falei, né? Que o homem ele perdeu isso. né? Deus criou os animais sem soprar em suas narinas. E os chamou de répteis de alma vivente. Criaturas que vivem e se movem. Diferente do homem. Que recebeu o fôlego diretamente de Deus. Os seres humanos possuem algo que veio diretamente da substância de Deus. O homem perde isso no Éden quando ele cai. Mas Jesus resgata isso de volta. Em Isaías. 26,9, o profeta inspirado por Deus nos mostra que a alma está ligada aos sentimentos e o espírito é o elemento vital de comunicação com Deus. Fala assim, Com minha alma te desejei de noite e com meu espírito que está dentro de mim, madrugarei e buscartei, porque havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Você vê que Isaías, ele deseja, a alma de Isaías deseja o Senhor, mas é com o Espírito que ele decide buscar ao Senhor. Não espere sentir vontade, não espere sentir vontade de orar, porque muitas das vezes você não vai, você vai ter que tomar sua decisão de buscar ao Senhor. Então o que é o corpo? O corpo é a parte do nosso ser pela qual recebemos o mundo exterior, através dos sentidos. É a nossa carcaça, ou homem exterior, segundo, segundo a Coríntios 4,16. As funções específicas do corpo são recepção, instinto e expressão. E o que é a alma? alma é a parte do nosso ser pela qual percebemos nós mesmos, através da nossa personalidade. É o nosso eu, segundo Salmos 42,5. As funções específicas da alma são mente, vontade e emoção. No Novo Testamento, a alma decaída junto com o corpo é frequentemente chamada de carne, significando nossa natureza dâmica, inclinada ao pecado. Você pode encontrar isso em Mateus 26,41, Romanos 75 5, Romanos uh, 8, 13, Efésios 23 Gálatas 5,17. 17. Uh, mas às vezes a mesma palavra carne também significa corpo físico. Você vai encontrar isso lá em Efésios 5, 29 e em Filipenses 1, 22. Eu estou correndo, tá, gente? Por causa do tempo. O que é o Espírito? O Espírito é a parte do nosso ser pela qual percebemos Deus através do Espírito Santo. É o nosso homem interior, segundo Efésios 3,16. As funções específicas do Espírito são intuição, consciência e comunhão. No homem natural ou carnal, pela presença do pecado, o espírito humano está morto, separado de Deus. Você encontra isso lá em Isaías 59:2, Efésios 2, 1, Colossenses 2, 13. Pois a função de comunhão com Deus está desconectada. Então, existem dois tipos de crente. O crente que anda, o crente que vive na alma, governado pela alma, governado pela carne. E o crente que anda no Espírito, que vive sob o governo do Espírito. Na Bíblia, muitas vezes, é, podemos ver também a alma sendo considerada coração. Lá em Jeremias 179 depois você pode ver ela falando sobre isso, que o coração é corrupto, muito corrupto. Seria um pouco enganoso? Não. A Bíblia nos mostra que a nossa alma é enganosa mais do que todas as coisas. Isso significa que a nossa alma é extremamente traiçoeira. E por isso Deus diz, maldito o homem que confiar nela. Isso está lá em Jeremias 17, uh, no capítulo 5. Perdão, no, no capítulo 17, no versículo 5. É da nossa alma que fluem as nossas vontades, ou seja, as vontades nascem na alma. Então quando Deus falou enganosa é a alma, consequentemente Deus estava nos dizendo enganosas são as vontades de vocês, elas são traiçoeiras, não confiem nelas. O crente governado pela alma se relaciona com Deus de acordo com o que ele pensa, o que ele sente, com as circunstâncias. Não tem disciplina espiritual, só faz o que tem vontade. O inimigo identifica logo quem anda no governo da alma. É fácil atacar esse tipo de crente porque ele é mais suscetível a dar brechas. O crente espiritual não se relaciona de acordo com o que ele sente. É espiritualmente disciplinado. Faz a vontade de Deus porque sabe que tem que fazer, não porque sente que tem que fazer. Deus não tem compromisso de honrar aquilo que você faz pela alma. Por isso que em João 4, 23, Jesus fala que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Muita gente espera o um momento de sentir algo para começar a adorar. Essas são pessoas governadas pela alma. O crente espiritual levanta a mão, pula, dança, grita, canta louvores, porque sabe que o Pai merece o nosso melhor. Mas hoje... Graças a Deus sabemos que não somos mais obrigados a andar, a viver na alma, sob o governo dela, porque sabemos a oportunidade de andar no Espírito com a ajuda dele, através do batismo nele, através dos dons dele, da armadura espiritual que ele nos oferece em Efésios 6,13. Então como saber se estamos andando ou vivendo no Espírito? Como saber se o governo que está agindo sobre nós é o da alma ou do Espírito Santo? Quando você anda no Espírito, você não faz o que você quer, o que a tua vontade física, vontade instintiva, vontade emocional quer. É. Apesar de querer, de sentir vontades, quando você anda no Espírito, você não se deixa governar por elas. Mas opera em você uma decisão de submeter as tuas vontades a Deus. Opera em você um domínio próprio, uma vontade maior de crucificar a tua vontade do que de realizá-la. Opera em você uma decisão e uma vontade maior de fazer a vontade de Deus. Por quê? Simplesmente porque você sabe que a tua vontade não é confiável. Quando você anda no Espírito, você obedece à vontade de Deus. Uma pessoa que só faz o que quer não anda sob o governo do Espírito, mas sob o governo da alma e da carne. A vontade de Deus não é como a nossa, enganosa, perversa e corrupta. A vontade de Deus é perfeita, boa e agradável para nós, como está em Romanos 12, 2. Por isso, não devemos confiar em nossa vontade, mas devemos confiar somente na vontade de Deus, que será sempre a melhor. A vontade de Deus sempre será melhor do que a nossa. Então, se você for ver lá no... No primeiro podcast, eu te convido a assistir, a ouvir, perdão, o primeiro podcast chamado Batismo no Espírito Santo. Quando você recebe o Batismo no Espírito Santo ou o dom de orar em línguas, quando você começa a orar em línguas, você começa a ativar o teu espírito. É... A oração em línguas, ela não é uma oração aqui da Terra, ela é do Céu. Então não dá para você entender, não é para você entender com a mente física se ora em línguas, o meu espírito ora, mas a minha mente fica em frutífera. Tá lá em 1 Coríntios 14, 14. Mas aí eu não vou falar agora sobre língua estranha. Você pode conferir lá no podcast. No primeiro podcast, tá falando sobre isso. E você vai aprender como andar no espírito. Você precisa orar em línguas, você precisa ler a palavra de Deus, você precisa jejuar, você precisa ser um. Ter o seu tempo com Deus para alinhar a vontade de Deus com as suas vontades. Você precisa desejar aquilo que Deus está desejando. O teu espírito e o Espírito de Deus precisam governar sobre a sua alma e sobre o seu corpo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos dar glória, gente. Aleluia. Yes. Aleluia. Aleluia. Santo Jesus, Santo Jesus, Santo Jesus, uau, porque antes de Jesus Cristo, o Espírito Santo vinha sobre o tabernáculo, sobre o templo construído por mãos humanas, porém agora nós somos o tabernáculo, nós somos a casa de Deus, nós somos o templo do Espírito Santo, então ele vem e ajuda a gente na nossa fraqueza, na fraqueza da carne, ou seja, da alma e do corpo, Pois, como está lá em Gálatas 5,17, a carne deseja o que é contrário ao espírito e o espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. A carne, alma e corpo, desejo que é contrário ao espírito. Por isso, o espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Não, perdão, pois não sabemos como orar da maneira certa. A nossa carne é uma safada, ela não presta. O espírito sabe orar por nós de maneira correta. Por isso, ele intercede acima de nossa própria maneira, com gemidos inexprimíveis. Ele intercede segundo. A vontade dele, não segundo a nossa, como está em Romanos 8, 27. Quando nós estamos orando em línguas, é o Espírito intercedendo através de nós. Uau! Amém? Você pode escolher, pode decidir se entregar a ele, ao governo dele, de Deus, por quanto tempo você quiser e assim a tua alma não conseguirá ser mais forte do que o teu espírito ela terá que se sujeitar ao governo do Espírito Santo então volta lá no primeiro podcast se você já se perdeu nisso e volta a orar em línguas todos os dias tira 30 minutos no mínimo orando em línguas e deixa o Espírito Santo fluir deixa o seu espírito ser ativado e a sua alma ser dominada ah quando a gente é governado pela alma nós somos péssimos funcionários porque Deus nos criou, está lá em Gênesis 1, para a gente dominar o mundo. E a gente só pode dominar o mundo por meio do relacionamento com Deus, porque é Deus governando através de nós. E esse relacionamento só acontece quando você vive uma vida no Espírito, porque é no Espírito que nós nos relacionamos com Deus. Como é que é você no seu trabalho? Eu trabalhei numa empresa, e quando eu entendi a minha identidade, eu entendi que eu precisava caminhar no Espírito para viver a minha identidade, eu me tornei o melhor funcionário. E eu comecei a dar palestras dentro da empresa e ensinar outras pessoas a fazer aquilo que eu fazia. Mal eles sabiam que era porque eu tinha o um Espírito de Deus dentro de mim. Mas se você é um funcionário que você só chega atrasado, que você falta, que você coloca testado falso, que na primeira gripezinha, que às vezes dá pra você ir trabalhar, não em tempos de Covid, mas quando eu terminar o Covid, na primeira gripezinha que, que você tem, você já... Ah, não vou hoje. Em vez de você dar o seu melhor, você não vai governar nunca. O reino de Deus nunca vai se manifestar dentro do seu trabalho... João 7,38 diz, quem crê em mim, como diz a escritura, e nós cremos no espírito, do seu interior fluirão rios de águas vivas, não é uma lagoa, Deus não nos chamou pra ser uma lagoinha, mentira, gente, tô brincando, não é, não, é verdade, mas eu tô, usei a lagoinha pra zoar com a igreja batida da lagoinha, mas eu amo a lagoinha, a lagoinha foi uma igreja que já me abençoou muito, eu aprendi a ouvir a voz de Deus com a lagoinha, tá, é uma zoeira, pelo amor de Deus, não me cancelem, se me cancelar, problema. <risos> mas Deus não nos chamou pra ser uma lagoa, Deus não nos chamou, Pra reter água, água parada da dengue. Dengue mata, pelo amor de Deus. Apesar que em tempos de Covid parece que a dengue sumiu, né? Só a Covid mata hoje em dia. Engraçado isso. Mas voltando aqui, que eu não quero falar sobre isso. Gente... Precisamos ser um rio que flui, e onde esse rio chega, a vida chega. Lá em Ezequiel 47 está dizendo que por onde o rio de Deus passa, existe vida, a vida chega, a transformação chega. Então onde você chegar, a transformação tem que chegar, porque o reino de Deus, o rio de Deus, está dentro de você. Let it flow, deixa esse rio fluir. Mateus 5,16 diz, Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então, da maneira que Deus é para você, você precisa ser para as pessoas ao redor. O problema é que quando você não sabe quem você é e quem o Pai é na sua vida, você não consegue manifestar isso ao seu redor. Então, volta lá no primeiro podcast se você não ouviu e comece a orar em línguas, comece a mergulhar na palavra de Deus, vai jejuar, vai ter teu, seu tempo com Deus, ativa o teu espírito, domine a sua alma e governe sobre essa terra com autoridade, com o reino de Deus com o amor que Jesus nessa terra e eu já tô aqui me perdendo <risos> aleluia gente, é isso que eu tenho pra vocês hoje vai tirar um tempo de oração em línguas vai tirar um tempo de leitura da palavra vai tirar um tempo de jejum Vai buscar o Senhor, ativa o teu Espírito e vai governar esse mundo. Porque é só pelo Espírito que nós conseguimos governar a terra. Não com o governo desse mundo caído, mas com o governo de Deus, com o governo de Jesus Cristo. Apocalipse 5, 10 diz que nós somos reis e sacerdotes diante de Deus. Deus nos fez reis e sacerdotes para reinar, so Perdão, para reinar sobre a terra. E eu deixo vocês com essa palavra. Deus te abençoe.